0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garigo, partenaire chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, studio, managers et chefs de projets évoluants avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs internes ou externes toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste après ça un bouton. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc
1: actuellement chez Anjaro et dans mon entreprise précédente Vodou, d'arriver et puis bah, d'avoir une situation existante avec des équipes déjà d'une certaine taille et puis de devoir me débrouiller. Et c'est vrai que voilà, ce n'est pas toujours rose. Hein. Donc l'idée n'est pas du tout de cracher sur les prédécesseurs. Hein. Je veux dire, nous aussi, on ne fait pas que des choses parfaites. Et puis, les euh, entreprises qui croissent
0: assez rapidement, il euh, y a souvent des enjeux d'organisation qui peuvent être assez forts. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, startups, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, Prestashop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos. et Il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Bonjour Grégoire, comment vas-tu Salut Aurélien, très bien et toi Eh bien écoute, ça va très bien et comme à chaque fois, c'est un honneur de te recevoir sur ce podcast et de pouvoir un petit peu échanger sur les thématiques liées au tech management de ton expérience, etc. Et donc ma première question, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas Grégoire, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es voilà.
1: Oui, bah ouais. honneur partagé, hein. je suis pas euh, une sommité euh, du monde euh, de la tech, hein, donc euh, merci de m'accueillir dans ce podcast. Donc Moi, je m'appelle euh, Grégoire Chatelain, je suis actuellement euh, CTO chez Anjaro, je pas spécialement parler de mon, mon parcours, c'est pas trop l'objet, mais voilà, j'ai un, un background assez classique euh, des codes mathématiques et informatiques. Et euh, donc actuellement, CTO chez Anjaro, comme je disais, et Anjaro, c'est une entreprise euh, donc, qui fournit un logiciel en mode SaaS qui permet dans des entreprises plutôt de grande taille de gérer très efficacement des mouvements temporaires de personnel, on va dire, pour répondre à des variations de charge, des absences temporaires liées pour maladie, par exemple, etc. Et euh, juste pour donner un exemple, je pense qu'il peut parler à, à tout le monde. On gère actuellement du remplacement dans plusieurs académies pour l'éducation nationale, pour les professeurs. Donc, il euh, y a des secrétaires de circonscription qui se connectent à Ranjaro le matin et qui, avec notre outil, peuvent trouver très rapidement quel est, dans tous les professeurs remplaçants, celui qui va pouvoir aller à tel endroit pour assurer quand même les cours, malgré le fait que bah, tel professeur a eu le Covid, justement, là, on parle beaucoup en ce moment, ou euh, qu'il y a tel autre très tel autre souci, quoi. Et on a eu, d'ailleurs, un article dans le journal du dimanche, il n'y a pas longtemps, qui explique assez bien. Donc, s'il y a des gens qui sont curieux, je les renvoie vers cet article qui pourront lire
0: voilà. Ouais. Si tu veux m'envoyer le lien, on le mettra dans la description pour ceux qui veulent, qui veulent creuser ouais, le sujet. Ça marche. Yes. Euh, ce qui m'avait intéressé sur nos échanges en offre, c'était le fait que dans tes expériences passées et dans ton expérience aujourd'hui chez ajaro tu avais été amené à reprendre un service tech et à le restructurer. Est-ce que tu peux nous en parler voilà, Je te laisse aborder le sujet comme tu le souhaites.
1: Oui, bah, effectivement, je pense que c'est un sujet qui est assez classique, en fait, parce que euh, bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, soit les CTO qui ont euh, démarré euh, comme aussi euh, confondateurs dans une boîte et puis euh, qui ont vu leur rôle évoluer étape après étape, qui ont suivi les différentes évolutions de l'entreprise. Et puis, il y a parfois aussi le cas où euh, l'entreprise arrivait à certains stades, elle va recruter en externe quelqu'un qui a déjà euh, un certain type d'expérience que les gens en interne euh, n'ont pas. Et du coup, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, euh, actuellement, chez Anjaro, et dans mon entreprise précédente euh, Voodoo euh, d'arriver et puis bah, d'avoir une situation existante euh, avec des équipes déjà d'une certaine taille et puis euh, de devoir me débrouiller et c'est vrai que voilà c'est pas toujours rose hein. donc euh, l'idée pas du tout de cracher sur les prédécesseurs hein. je veux dire nous aussi on fait pas que des choses parfaites et puis euh, les entreprises qui croissent assez rapidement il euh, y a souvent des enjeux d'organisation qui peuvent être assez forts mais donc bah, par exemple chez Voodoo euh, moi quand j'ai pris le poste de, de VP Engineering du coup je me suis retrouvé avec 35 personnes et qui me reportent en direct. Alors, euh, j'avoue que les, les, les 35 entretiens val euh, à la fin de l'année, ça a piqué un peu, quoi. Mais voilà, mais en fait, il y avait une raison assez simple à ça, c'est que historiquement, euh, le, la tech chez Vodou, c'était répartie un peu dans les différents services, donc dans des équipes qui font du, du gaming, du publishing, voilà. Je parlais du détail de Vodou, mais les gens peuvent... Euh, voir assez vite à quoi ça correspond et le département tech a été créé en rassemblant euh, du coup les équipes à droite à gauche euh, et euh, il y avait un, une personne qui occupait le poste de VP engineering avant que moi je prenne ce rôle-là et qui avait été un petit peu catapulté là euh, depuis son poste précédent mais qui en fait n'avait pas forcément l'expérience ni une forte envie en fait de faire ça et du coup ça a été un peu une, une déception il a d'ailleurs continué de travailler chez Vodou après sur un autre rôle où il s'éclatait euh, beaucoup plus quoi euh, et donc bref euh, on s'est vraiment posé cette question d'organisation de, de, parce qu'évidemment, 35 personnes en direct sous moi, ce n'était pas viable Et puis, c'était même en termes de, voilà, de, de gestion des projets, etc. C'était un peu le bazar. Et quand je suis arrivé chez Anjaro, c'était une situation un peu différente, mais où il y avait une équipe tech de... Alors, je crois que c'était 12 ou 13 personnes, mais pareil, qui n'était pas vraiment organisée en, en sous-équipe. Et puis, de la même manière, le manager de l'ensemble actuel, c'était quelqu'un qui était plutôt sur un rôle de, de team lead avant, qui s'était retrouvé là suite au départ du CTO précédent et euh, qui avait pas vraiment d'expérience là-dessus et euh, pour qui le, le challenge a été assez rude assez rude aussi. Donc, dans les deux cas, j'étais confronté à cette situation de, bon, bah, tiens, euh, d'une certaine manière, c'est à toi de décider ou du moins, les gens s'attendent à ce que tu décides quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi Et euh, bah, on en avait parlé pas mal en off, mais euh, moi, je suis toujours quelqu'un d'assez méfiant des solutions euh, prêtes à l'emploi, euh, prêtes à appliquer. Je suis assez critique euh, du modèle de squad euh, très popularisé par Spotify, euh, même si je pense qu'il y a plein de boîtes qui font des trucs très très sympas, qui parlent de Squad, et qui en fait font un truc à leur sauce et qui leur correspond et, et qui va bien. quoi.
0: D'ailleurs, juste petite euh, petit aparté pour ceux euh, qui veulent en savoir plus sur le modèle de Squad et voir comment d'autres boîtes l'appliquent, vous pouvez écouter euh, l'épisode 1 avec MangoPay. Voilà, je te laisse la main. Franchement, je
1: suis quelqu'un d'ouvert à beaucoup de choses. Et du coup, comme je disais, à la fois les gens s'attendent quand à ce type de rôle, à ce que non pas tu viennes avec la solution miracle, mais qu'en tout cas, tu agisses et que tu fasses quelque chose et que ça, ça, ça améliore la situation. Moi, chez Vodou, j'ai pris un parti assez fort qui était de me dire, OK, ben bah en fait, là, j'ai plein de gens connaissent beaucoup mieux euh, plein d'aspects de leur métier et du fonctionnement de l'entreprise à ce stade-là, ça serait bête de me priver de leur bonne volonté et de faire euh, un gros schéma directeur tout seul dans mon coin et de dire aux gens voilà, on va faire comme ça. Donc du coup, en fait ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quand même des grands principes qui me tiennent à cœur, que j'ai écrits, euh, que j'ai partagé avec ces gens-là qui étaient un peu moi dire les règles du jeu et derrière, je leur ai dit bon voilà, je vais organiser une série de workshops, on va se mettre par groupe de 6 7 personnes. Donc vous pouvez vous inscrire si vous voulez pas participer, c'est pas obligatoire, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Tout le monde a participé, donc ça, c'était cool. Et dans chaque workshop, chacun était libre de un peu dessiner son schéma d'organisation et de dire, voilà, moi, j'imagine une équipe qui a telle responsabilité, qui fait ça, qui fait pas ça, une équipe qui fait ci, qui fait ça. Et par contre, il devait l'analyser sous le prisme des critères que j'avais mis. Donc, il y avait des critères sur l'efficacité à l'intérieur de l'équipe, aussi en termes de communication, donc ça exclut un peu des équipes trop grosses. Il y avait des critères sur les dépendances entre équipes, essayer quand même de minimiser les dépendances entre équipes pour qu'une équipe puisse avancer avec un certain degré de autonomie sur son sujet. Enfin voilà, il y, avait, il y
0: avait tout un tas de critères comme ça que j'avais listés. Ouais, donc du coup, Et... tu les guidais aussi par rapport à tes, à tes convictions. Tu leur laissais une certaine liberté, mais tu as quand même tes convictions, tu les as amenées dans cette réflexion. En
1: tout cas, j'ai amené ces critères-là. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous obligatoires, ah. mais euh, je leur demandais, ce que, enfin, je leur imposais de présenter, dans le cadre du workshop, aux autres participants du workshop, donc cinq ou six autres personnes, de présenter leur schéma, de dire pourquoi ils pensaient qu'il était bien et de quand même l'analyser sous ce prisme-là. De dire, ah, ça a tel avantage parce que là, telle équipe elle a une grosse autonomie là-dessus, etc. Et de dire, ah, ouais, bon, par contre, là, c'est vrai que ça coince un peu pour tel truc. Et franchement, je pense que procéder comme ça, en tout cas, dans mon cas, ça a marché. Alors peut-être que c'était un gros coup de bol. Je ne dis pas que cette méthode, on peut la faire partout, encore une fois. Mais si ça vous intéresse, contactez-moi, puis peut-être je pourrais vous donner plus de détails. Mais ce qui, je pense, ça a eu un premier effet très cool, c'est que bah, en fait, les gens se sont rendus compte que c'est super dur. Quoi. Alors, du coup, je ne suis pas en train de faire mon caliméro et de dire « Ah là, j'ai un job difficile. » Enfin non, voilà, j'ai accepté le boulot, euh, j'étais payé pour ça, pas de problème. Hein. Mais euh, c'est intéressant aussi que les gens soient dits et, et puis voir qu'il y a vraiment tout un tas de possibilités qui ont été euh, discutées, réfléchies. Et de se rendre compte qu'il n'existe pas de schéma idéal. Et euh, ça, c'était un premier point assez important. Et puis, deuxièmement, réellement, ils m'ont vraiment aidé à, à construire un schéma qui me paraissait le bon et celui qu'à la fin j'ai sélectionné et que je leur ai présenté, que je leur ai expliqué sous le même prisme, en disant bah voilà, il a tel avantage, il a aussi tel défaut. Même selon les critères que j'ai évoqués, il n'est pas parfait, quoi. Bah, du coup, euh, tout le monde comprenait parce que les critères, ils les avaient compris, ils les avaient utilisés. Et du coup, euh, ils n'étaient pas forcément d'accord. C'est-à-dire peut-être que selon eux, ça aurait été mieux un autre schéma mais au moins, ils avaient les clés pour comprendre le truc, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une, une des choses qui a fait que ça a bien marché. C'est vrai que parfois, on parle beaucoup, euh, ça, c'est peut-être un terme un peu de grosse boîte, mais des fois, de, de conduite de changement, etc. Et euh, on, on voit partout, ah oui, il faut impliquer les équipes, etc. Mais en fait, euh, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé, quoi. La question, c'est comment, quoi Comment on les implique euh, réellement Et je pense que euh, demander à tout le monde son avis euh, sans mettre aucun cadre, ça marche pas non plus, quoi. Euh, en tout cas, voilà, il n'y avait pas de schéma préconçu. Il y avait, on va dire, des dimensions qui me tiennent à cœur, mais euh, pour le reste, il y avait quand même une grosse flexibilité. Et je voulais que ça colle aussi à ce que, bah voilà, les gens. Euh vivent au quotidien dans cette boîte-là, avec les connaissances qu'ils ont, etc. Et on a assez peu parlé de trucs très théoriques, hein, d'ailleurs. Personne ne m'a dit « Ah tiens, on va faire un schéma à la Spotify » et il nous a déballé le truc, hein. alors que tous, ils le connaissent. Hein. Finalement, ouais, les gens se sont plus penchés sur euh, la
0: réalité de leurs difficultés qu'ils avaient pu avoir dans la période passée. Quoi. Et selon toi, est-ce que à chaque fois, ce modèle de fonctionnement, ils l'ont construit par rapport à eux ou ils ont essayé de penser un petit peu à toute l'équipe
1: euh, non globalement euh, globalement sauf que euh, ils ont enfin ils avaient vraiment plutôt euh, bien joué le jeu quoi C'est évident que euh, ça aurait été dur quand même pour quelqu'un de faire un schéma qui était parfait sauf un gros problème et qu'en plus ça lui arrive dans la tronche à lui quoi enfin oui je pense qu'il y a quand même un biais mais non ils ont plutôt franchement bien joué le jeu je pense que c'est aussi un autre désavantage euh, au final encore une fois parce que ça s'est bien passé. Oui, parce que du coup, les gens, ils ont pu mieux percevoir certaines contraintes qui se posent vraiment pour certains de leurs collègues dans d'autres équipes, ou en tout cas sur d'autres métiers, et que ne voyaient pas forcément. Puisqu'en fait, dans, juste pour dire, dans les, les profils, il y avait des développeurs back, des développeurs front, il y avait des cloud engineers et SRE, on appelle comme on veut. Et il y avait aussi des data analysts, il y avait aussi des data engineers, donc il y avait des métiers quand même un petit peu différents. En tout cas, différent en termes de tech et en termes d'interaction qu'ils pouvaient avoir entre eux ou avec les services externes. Et du coup, typiquement, il y en a qui ont vachement pris conscience aussi du type de contraintes que d'autres de leurs collègues ont dans leur métier ou avec les autres services et que eux ont pas du tout, quoi. Donc euh, non, non, moi je trouve que, enfin, déjà moi je suis un humaniste, hein, je crois que les gens euh, globalement, ils ont surtout besoin des bonnes conditions pour pour performer, mais que la vaste majorité des gens sont euh, de bonne foi, de bonne intention et, et peuvent faire des trucs très cool, donc non, non, ça s'était très bien passé.
0: Yes. Du coup, c'était quoi l'organisation hein, qui a été retenue
1: bah du coup, en fait, il y avait. Euh... Alors, euh... je vais essayer de faire simple sans devoir ramener tout le contexte de, de Vaudou, mais euh, juste pour ancrer pour les esprits. Vaudou, c'est une entreprise qui fait des jeux vidéo sur mobile en modèle free-to-play. Donc, c'est des jeux gratuits et il euh, y a effectivement de la publicité de, dedans par moment, et c'est ça qui, qui permet de gagner de l'argent. Et c'est une boîte qui, à la fois, développe des jeux vidéo elle-même et qui fait aussi un rôle de publisher, donc d'éditeur. C'est-à-dire qu'il y a des studios de développement externes qui publient leurs jeux grâce à Vodou et qui surtout vont générer des revenus grâce à la pub à travers Vodou sans avoir besoin de gérer cette partie pub qui est pas leur domaine de, de compétences. Quoi. Et donc, il y a un peu trois grosses activités, on va dire, en frontal. Il y a vraiment la partie publishing et donc il y a toute une plateforme de publishing, etc. pour soumettre des jeux, voir des KPI. Voilà. Il y a une partie gaming où il y a des équipes qui, qui développent des jeux qui ont besoin d'un certain nombre de choses pour le faire, pour avoir des outils, pour tester euh, des choses et puis voilà donc il y a une première dimension qui sont un peu des clients internes et il y a une deuxième dimension qui sont un peu des gros fondamentaux donc il y a toute une infrastructure euh, sur AWS avec des serveurs pour collecter de la data l'analyser etc il y a un gros morceau aussi qui est le SDK principal embarqué dans tous les jeux et qui vient en fait wrapper tous les SDK euh, publicités etc donc il va permettre de faire en sorte qu'on puisse traquer la data depuis les jeux et qu'on puisse afficher de la pub et générer des revenus et puis, il euh, y a vraiment euh, tous les pipelines de données, etc. Donc, il y, y avait ces deux dimensions, une dimension qui est plutôt client interne et une dimension qui est plutôt euh, socle clé, quoi, on va dire. Et du coup, en fait, in fine, dans l'organisation, il y avait des équipes qui, du coup, sont plutôt alignées sur ces besoins externes, ce qui recoupe quand même directement des applicatifs donc euh, ils avaient quand même l'ownership sur leur applicatif qui répond principalement à un premier besoin par exemple une équipe qui a l'ownership sur la publishing platform et qui répond principalement aux besoins de publishing et derrière des équipes qui s'appellent parfois dans certains modèles des plateformes team qui viennent fournir les blocs de base ou les structures de base utilisées par ces deuxièmes équipes donc c'est comme si dans une représentation si je fais un schéma vertical que je mets tous les besoins clients ben, en face il y a des équipes qui en fait y répondent mais ont quand même ce, cet ownership sur le, la tech sous-jacente mais qui s'appuie sur un deuxième level ou un deuxième niveau de plateformes qui sont gérées du coup par des plateformes team.
0: Ok, je vois bien. Super. Une fois que du coup, tu as défini cette organisation et les équipes, tu as fait le choix, tu as expliqué pourquoi bah, tu voulais, euh, tu as choisi cet organe, c'est quoi la prochaine étape
1: alors, il y a une vraie, il y a une vraie étape importante qui est, euh, il faut bien des team lead. En tout cas, moi, dans le modèle que j'avais, j'avais pris encore une fois et qui est plutôt issu de mon expérience chez Critéo où je trouvais que ça marchait euh, très bien. Donc, chez Critéo, ça s'appelle DevLead. Là, on appelle ça des team leads. Peut-être ça peut s'appeler autrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une double casquette. Une casquette que j'appelle de people manager c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui reportent son rôle est aussi de faire en sorte que ces gens-là se sentent bien dans la boîte soient épanouis et l'occasion de, de progresser de développer leurs leur compétences cette casquette-là elle suppose aussi que le people manager bah il fait les entretiens annuels il gère les problématiques de congés de salaires euh, voilà tout ça et la deuxième casquette c'est euh, en fait contributeur individuel donc euh, dans une équipe de développement bah le team lead il est à la fois people manager et développeur donc euh, on disait 50% du temps 50 d'un côté 50% de l'autre la balance, elle varie en fonction des périodes et de la taille des équipes, mais c'est à peu près l'idée. Et donc, en tout cas, le challenge, c'était de dire, ben bah voilà, là, il n'y en avait pas, quoi. Et in fine, il y a eu quatre promotions internes et deux recrutements. Il y a juste qu'il y a une équipe que je l'idée temporairement en direct pour qui est quand même un manager et assurer ce rôle-là. Et en fait, le, le fait d'avoir impliqué les gens dans les sujets d'organisation, etc., ça a aussi naturellement fait émerger des gens qui étaient potentiellement ouverts à prendre ce rôle-là mais derrière bah voilà on a dit euh, voilà il y a des postes ouverts ils sont ouverts à l'interne comme à l'externe donc si vous voulez euh, postuler allons-y quoi puis bah, les gens même s'ils étaient en interne je leur ai fait passer des entretiens et même s'ils étaient en interne on leur a fait une sorte de période d'essai en fait sur six mois où euh, on leur a dit ok bon bah voilà là on te donne le poste on va t'accompagner là-dessus et à bout de ces six mois en fait on, enfin c'était quatre mois pardon on se revoit bien sûr on se voit entre temps et on se dit tous les deux si on a envie de continuer ou pas et en fait ce, ce truc là il était surtout pour permettre aux gens de faire en arrière s'ils si le voulaient parce que moi, je pense qu'il y a plein de très, très bons techniciens au sens noble du terme qui, dans certaines boîtes où le management est trop valorisé par rapport à la technique se retrouve à euh, se dire bon il faut que je sois euh, team lead ou je sais pas quoi si je veux être payé plus si je veux être mieux reconnu si je veux faire avancer ma carrière et qui du coup se retrouve à aller là dedans et qui en fait se rendent compte que euh, voilà euh, gérer les congés de bidule ça les intéresse pas euh, gérer le fait que machin il va être en arrêt maladie que c'est le bazar ça n'intéresse pas être très très impliqué dans le recrutement c'est pas ce qui les éclate mais ils sont un peu coincés quoi et puis, euh, revenir en arrière, ils vivent ça comme... Enfin, euh, bah, justement, je viens de le dire, voilà, c'est une bêtise. Ils vivent ça comme un retour en arrière. Alors que pour moi, je l'ai toujours présenté comme un changement de track, quoi. Il y a une track ou un axe de contributeurs individuels qui est différent en fonction des métiers. Il y a un axe de management. Et les deux sont très bien euh, valorisés, quoi. Et d'ailleurs, dans les team leads qu'il y avait chez nous, il y a des team leads qui étaient moins bien payés que des développeurs qui étaient dans leur équipe, quoi. Et c'était euh, pas du tout choquant, quoi. Donc, euh, voilà, il y avait cette période des postes ouverts en interne aussi, et un peu cette période de transition. Qu au début, certaines personnes étaient dubitatifs, même je crois que de mémoire, même le, le CEO, il disait « Attends, c'est un peu chelou et tout ». il je dis « Mais non, en fait, je pense que on fait l'hypothèse que ça va bien se passer, mais euh, soyons prêts aussi au cas où ça se passe pas, et anticipons-le pour qu'au pire, on le gère de la manière soft, parce que ce serait très, très dommage. d'un un très bon développeur, le mec qui se dit « Ouais, je veux tenter euh, l'aventure Team Lead ». Ça se passe mal parce que, je sais pas, finalement, ça ne lui plaît pas ou voilà, il y, y a un souci. Et il part de la boîte parce que tu lui as pas permis de revenir sur son poste précédent sans perdre la face, sans etc. Bon, après, pareil, on a peut-être eu du bol, je sais pas, mais ça s'est bien passé pour tous. Donc, on a pas eu cet effet de
0: rollback. Euh... Dommage pour le podcast, on aurait pu en parler, mais bon, si ça s'est bien passé, c'est <rire> ah, Écoute,
1: je, la prochaine fois, j'en ferai fois rien et puis je te rappelle. Ouais, si euh... c'est mieux, ouais. Ouais, ouais. Non, mais euh, voilà, et puis, euh, du coup, pour revenir rapidement sur Anjao, la situation, elle était un petit peu différente parce que euh, là, euh, euh, voilà, en 35 personnes, 15 personnes, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Et là, pour le coup, c'était un peu difficile. Enfin, j'ai pas refait le coup des workshops on pourrait me dire tiens bah t'as essayé le même truc etc mais en fait non pourquoi parce que finalement ça s'est fait assez naturellement en fait il y avait de toute façon euh, les gens qui étaient plutôt sur la partie euh, infra enfin, à l'époque il y avait une seule personne là, et clairement c'était sous-staffé et cette personne elle était euh, tellement sous l'eau que bah effectivement elle a claqué la porte elle a dit moi j'en peux plus <rire> et donc maintenant dans l'équipe on est trois hein, sur la partie infra sans me compter moi et donc on a clairement changé cette dimension là mais donc en tout cas bah là c'était assez naturel il y avait pas trop de questions qui se posaient et après le reste était divisé en en deux équipes donc on a eu un certain nombre de discussions informelles mais on n'a pas forcément fait ce coup des workshops par contre j'ai fait à peu près le même coup de dire bon, bah voilà, on a fait de la promotion interne deux personnes qui ont accepté le challenge de passer sur une track de management et que je continue d'accompagner dans ces rôles-là, et pour lesquels ça se passe très très bien. Malheureusement, Dan et Alexander, ne parlant pas français, c'est les deux team lead, ils écouteront probablement pas ce podcast, mais bon, je leur extrairai ce morceau, je leur traduirai en leur disant que je suis très content de bosser avec eux, et que je m'estime très chanceux de les avoir comme team lead. Yes, super.
0: Moi, une question qui me vient en tête, c'est, ok, aujourd'hui, tu t'es pas trompé, donc c'est qu'à priori, dans ton processus de sélection, tu as su mettre en avant peut-être certains critères. C'est quoi aujourd'hui ton modèle de sélection pour dire qu'un développeur peut potentiellement être un bon team leader Pour moi, il faut que ça soit quelqu'un qui déjà
1: soit solide techniquement. Pourquoi Parce que ce changement de rôle, ça va le mettre dans une zone d'inconfort un qui est très très forte. Et du coup, il faut au moins que la partie de contributeurs individuel. Ça soit solide et que du coup, ça soit sa zone de confort. Et que quand ils prennent ce rôle-là, ils ne soient pas complètement dans une zone d'inconfort. Ça, c'est vraiment un prérequis énorme. Pour la suite, pour moi, ça tient essentiellement du coup à la dimension de people management. Et du coup, le premier truc fondamental pour moi, c'est que je privilégie toujours des gens qui ont naturellement, on va dire, l'envie, mais même plus que l'envie, le besoin que les gens autour d'eux se sentent bien. En fait. C'est-à-dire, en anglais, je plutôt care about people. C'est vraiment des gens qui, naturellement, s'il y a un membre de l'équipe, on a l'impression que, je sais pas, il ne trouve pas sa place, etc. C'est le genre de gens, eux, ça va leur mettre la puce à l'oreille, ils vont dire, tiens, c'est dommage, on ne bosse pas bien en équipe, là, il faudrait qu'on fasse un truc, voilà. Des gens qui vont naturellement aussi, des fois, proposer des trucs de team building. Enfin, voilà. Cette fibre-là, en tout cas, d'aimer, je n'ai pas peur du mot, aimer aider les autres à progresser ou à sentir mieux. Voilà, ça, c'est mon gros biais de sélection numéro un. Je pense qu'il y a potentiellement plein d'autres manières de faire des bons managers, mais je trouve que c'est une manière qui marche bien. Et euh, du coup, euh, derrière, il y a d'autres choses qui en découlent. Pour moi, il y a des, des choses euh, fondamentales, mais même pas que pour ce poste-là. Vraiment euh, d'exemplarité, quoi. lead by example, d'avoir vraiment à cœur de se dire, à un moment donné, euh, si on met des règles en place, je dois être le premier à les respecter, quoi pas me permettre de rappeler des gens à l'ordre sur un truc que moi-même, je fais pas euh, comme je devrais. Quoi. Pareil, c'est faites ce que vous dites et dites ce que vous faites.
0: C'est-à-dire,
1: euh, il faut que ce soit des gens qui, naturellement, euh, aiment bien être explicites, n'ont pas démontré la capacité à avoir un agenda caché. <rire> ou, euh, voilà. Donc, euh, ça peut paraître évident, mais en fait, tout le monde ne fait pas ça euh, naturellement. Mais en tout cas, pour moi, le plus gros point, c'est... Quelqu'un qui, fondamentalement, va aimer avoir des discussions en one-one avec les gens, sur quoi ils se sentent à l'aise, sur quoi ils ont envie de progresser et qui va avoir envie de les aider. Pas forcément de les aider en les formant soi-même, mais en tout cas, de les aider dans leur réflexion, à dire, OK, bah, tel truc, c'est plutôt une force pour toi, tel truc, c'est plutôt un axe d'amélioration. Tiens, ça serait cool que tu fasses du pair-programming avec tel autre mec. Ou tiens, on va peut-être essayer de te trouver une formation qui t'aidera sur tel truc. Voilà, c'est presque un conseiller d'orientation, j'exagère, mais il y a vraiment cette dimension-là qui, pour moi, est importante dans cette sélection. Après, je pense que sinon, il y a des dimensions euh, quand même assez classiques aussi. Bah, forcément, c'est un rôle où la communication, elle est quand même un peu plus importante. Quoi. Donc, si c'est quelqu'un qui euh, aime pas trop euh, parler en public, ça va être un peu dur. Ou alors, euh, faut que ça soit clairement identifié et qu'il ait vraiment envie de progresser là-dessus. Parce qu'à euh, un moment ou à un autre, ça va se produire. Quoi. Mais sinon, euh, voilà, j'ai pas beaucoup plus de critères. Bon, Peut-être que c'est déjà beaucoup, mais... Euh...
0: Je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, mais aussi en fonction de ta personnalité, tu es peut-être aussi comme ça naturellement et t'as envie de retranscrire ça dans tes équipes.
1: Ah oui, clairement. Moi, je pense que je suis truffé de biais, hein. c'est clair. Hein. Et voilà, c'est aussi parce que ça reflète clairement comment moi, euh, je trouve que c'est
0: agréable de travailler en entreprise. Quoi. Mmh. Euh, mais c'est important parce que justement, c'est cette culture que tu veux amener dans ce service et c'est important que toutes les personnes qui vont être partie prenante, qui vont être leaders, reflètent cette culture-là que tu amènes. Sinon, ça ne peut pas fonctionner.
1: Ah oui, je suis, je suis complètement d'accord. Après, je pense que ça va même au-delà du département. Et on en mmh. discutait euh, pas plus tard qu'hier. On appelle ça chez nous le Sherpa. En gros, c'est le comité exécutif, ou je ne sais pas comment dire. Donc le CEO, plus le, le CTO, le VP Product, etc. On en discutait entre nous sur comment, on, là, on a envie cette année-là de avec les nouveaux managers qui ont été nommés, alors pas dans mon département, mais dans d'autres, là, plus récemment, parce que c'est en train de se structurer ailleurs aussi, d'avoir un peu une culture commune sur le management c'est de commencer un peu plus expliciter ce qu'on attend là-dessus, quoi. C'est des réflexions qu'on a aussi, là, qui sortent maintenant du département tech, sur, bah, pareil, comment on veut que... Les managers, ça soit vraiment des gens qui sont plutôt à faciliter les choses ou à calmer du jeu et pas à être des accélérateurs de crise ou des, voilà. Donc, forcément, ça, c'est, voilà, plutôt des gens qui sont naturellement plus calmes ou qui ont plus de facilité à prendre du recul, etc., quoi. Mais donc, je suis d'accord que la question n'est pas qu'est-ce qui est bien ou pas bien. La question est qu'est-ce qu'on choisit de faire? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et du coup, euh, quelle est selon nous la méthode pour y arriver quoi. Et donc, euh, une entreprise qui aurait une vision complètement différente du management euh, aura forcément des critères euh, différents. Et je ne sais pas s'ils sont meilleurs ou moins bien
0: que les miens. Ah, il n'y a Ils, pas de vérité Je pense juste qu'ils aboutissent à un résultat
1: différent. C'est sûr.
0: Yes. OK, pour euh, suivre un petit peu le process, donc OK, tu as sélectionné aujourd'hui tes team leaders, etc. Tu as mis en place ton organ. Derrière, c'est quoi la suite Comment tu pilotes un petit peu tout ça au quotidien
1: euh, Ouais, donc il y a un, un truc dont on n'a pas parlé, qui pour moi est... Je pense d'ailleurs que c'est une des premières choses que j'ai mis en place en arrivant chez Anjaro, c'est les OKR. Alors c'est pareil, là j'ai lâché un terme et peut-être que les gens qui écoutent ont tous une représentation différente des choses dans leur esprit. En tout cas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, OKR, ça veut dire Objectives and Key Results. Et c'est une méthode pour euh, formaliser et définir des objectifs à différentes échelles, mais là on va dire que c'est à l'échelle d'une équipe. Et euh, si je dis pas de bêtises, mais euh, vérifier la page Wikipédia, ça sera mieux. Hein. Ça a été euh, inventé ou du moins euh, mis sur le papier par des ingénieurs chez Intel. Hein, et après, ça a été très fortement popularisé par Google. Mmh. Donc, c'est une manière de définir des objectifs pour les équipes. Donc, sous la forme d'objectifs qui ont pour le but d'être vraiment très compréhensibles par quasiment n'importe qui dans, dans l'entreprise. Idéalement, euh, avec un impact qui est euh, chiffrable, mesurable. Et euh, des key results, des résultats clés qu'on essaye aussi au maximum de, de formuler de manière euh, vraiment spécifique, mesurable, atteignable, etc. Certains ont, ont reconnu euh, l'acronyme SMART. Ouais. Et aussi avec euh, des méthodes pour euh, sizer, pour euh, évaluer euh, l'effort le, que représenteront les différentes choses qui ne s'attardent pas trop sur un niveau de détail au pouillet, mais plutôt sur des, des ordres de grandeur. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement que j'ai mis en place. Et un point qui est important à souligner, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, ça, c'est, je l'ai pas inventé, hein, je l'ai découvert en fait chez Critéo et ça m'a énormément plu et ça marchait très très bien. Je l'ai mis en place aussi chez Vaudou ça a très bien marché. Donc, bah, je suis un peu bête, hein, je, re, je répète ce qui marche. Le point clé, c'est qu'en fait, les équipes elles-mêmes sont vraiment les acteurs numéro un dans la définition de leurs objectifs. Alors, à la fois par flemmardise des managers, non, je plaisante, mais... Non, en fait, c'est vraiment, du coup, l'équipe qui, à la fin de chaque trimestre, donc parce qu'on définit les objectifs par trimestre avec cette méthode, qui, à la fin de chaque trimestre, se réunissent, discutent évidemment avec le product manager, avec éventuellement d'autres équipes, et se disent, OK, sur notre périmètre, par rapport à la mission de notre équipe, donc qui doit être aussi assez clair dans l'organe, sur notre périmètre, c'est quoi les sujets qu'on peut adresser dans les trois mois qui viennent et qui sont les plus importants. Et volontairement, je mets ce terme flou temporairement. Du coup, la question, c'est ça veut dire quoi important Et C'est là aussi où c'est important euh, dans la boîte d'avoir décidé. Euh, nous, en l'occurrence, c'est très clair, c'est qu'est-ce qui délivre le plus de valeur pour nos clients sur le long terme et ça veut dire que tout ce que l'équipe va analyser et challenger, ils vont se poser la question, « Ok, est-ce que c'est plutôt ça qui va apporter plus de valeur ?» Évidemment, ils s'appuient par exemple sur leur product manager pour, pour évaluer certaines choses. Mais ça veut dire aussi que bah, faire tel nouveau projet de mise en place d'un data warehouse pour collecter de la data qui va permettre de mesurer les interactions utilisateurs avec notre système, c'est évidemment critique pour mesurer la valeur qu'on apporte à nos clients. Et donc, ça contribue à délivrer de la valeur. Donc, c'est super important de le faire. Tout ça pour dire que ça ne veut pas dire qu'on fait aucun projet technique. Quoi. Et donc, en tout cas, euh, ça veut dire que à l'issue de ce process, l'équipe, elle a elle-même directement contribué à sélectionner et à formater les sujets sur lesquels elle va bosser. Et elle est capable d'expliquer de manière compréhensible au reste de la boîte pourquoi c'est là-dessus qu'elle va bosser. Évidemment, euh, moi, je donne des feedbacks, euh, je pointe des incohérences, je review ce truc-là et je discute avec les gens. Mais ils sont vraiment euh, acteurs numéro un. Quoi. Donc, des fois, euh, ce que j'aime bien penser ou dire, c'est que finalement, j'ai presque plus un rôle de euh, celui qui essaye de bâtir la machine et de l'améliorer. Machine étant le département tech. Mmh. Et le truc vit quasiment sans moi, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est cool hein, de pouvoir partir en vacances au moment de la définition des objectifs et que quand tu rentres, tout s'est très
0: bien passé. C'est véridique, ça m'est déjà arrivé. Donc, euh, mon but ultime, c'est de pouvoir me virer, quoi. Donc, euh, en... Je pense que c'est ça, la définition de ton métier, c'est mettre en place euh, un système qui fonctionne sans toi.
1: Oui, oui. Bon, après, en vrai, il y a aussi d'autres dimensions sur lesquelles un CTO dans une entreprise, en fonction du type de boîte, va quand même contribuer directement. Quoi. Donc, je Bien suis, sûr. par exemple, très impliqué dans les sujets d'infra, dans les sujets de sécurité aussi. Donc, j'ai un rôle de contributeur individuel sur certains sujets aussi. Hein. Mais en tout cas, sur la casquette vraiment de CTO en tant que responsable du département, manager, etc., ouais, je pense que le but, c'est de me rendre inutile, quoi, clairement. C'est de moins en moins avoir besoin d'intervenir, que les gens euh, soient capables d'arbitrer des sujets à leur niveau, en toute confiance et dans la bonne direction, euh, etc. Quoi. Et euh, franchement, on a plein de trucs à améliorer chez nous. Ça, j'en je, verrai toujours. Quoi. En plus, c'est mon biais d'ingénieur, je ne vois que les problèmes. Quoi. Mais il euh, y a un truc dont je suis Alors fier, je ne sais pas, mais en tout cas satisfait, c'est que franchement, à l'heure actuelle... Les équipes, elles tournent super bien et elles font un milliard de trucs et elles ont très très peu besoin de me solliciter. Quoi. Et donc, quand, a posteriori, il y a quelqu'un qui me dit Ah, au fait, ouais, tel truc là, on avait changé le plan et machin. Ah, oui, mince, tiens, on aurait peut-être dû t'en parler. Et je lui dis Mais pourquoi Il me dit Bah, je sais pas, t'es quand même le boss de mon boss, je savais pas que t'étais pas au courant, on aurait dû te le dire et tout. Et je dis Bah. « Ok, comment vous avez fait pour changer le plan ?» bah, On s'est réunis en équipe, on a discuté avec le product manager, on s'est dit « Tiens, ce qu'on avait prévu initialement, euh, en fait, avec le recul, c'était un peu bête, ce n'était pas le meilleur truc à faire, on a changé. »« Ouais, ok. » Et il y avait un impact un peu pour euh, vos clients internes. « Ah oui, oui. » Alors du coup, vous avez fait quoi bah, On en a discuté avec eux, on leur a expliqué, euh, ils étaient d'accord, euh, voilà quoi. « Bon, bah c'est bon. » Vous avez euh, voulu changer le plan. Euh, vous en avez parlé avec les personnes qui étaient aptes à avoir une opinion euh, valide sur le truc. Vous avez géré les conséquences. Euh, les gens sont au courant que le plan a changé. Euh, tout va bien. Voilà, la machine a bien fonctionné, quoi. Donc, euh, franchement, je suis désolé si ça peut paraître la fierté est mal placée. J'en sais rien. Ouais. Moi, ça me fait plaisir. Quoi. Enfin, franchement, quand j'ai ce genre de discussion, euh, bah, je suis, je suis content. Je me
0: dis voilà, j'ai un peu servi à rien à ce moment-là. Donc, du coup, c'est que j'ai
1: bien fait mon boulot avant,
0: quoi. non c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, on a les OKR pour euh, donner un petit peu la ligne directrice de où, où on va aller et comment on va le faire. Euh... Ouais, C'est
1: même assez précis, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'une équipe qui, une fois qu'elle a défini ses OKR, qu'elle les a validés, euh, tout ça, elle sait clairement euh, ce qu'elle doit faire et euh, elle a déjà bien réfléchi à comment elle va le faire. pas forcément tous les détails,
0: mais... Est-ce que tu as un exemple euh, d'OKR Peut-être pas un OKR que vous avez actuellement, si tu peux pas en dire, mais des OKR anciens que tu as mis en place pour que les gens euh, qui ne connaissent pas un petit peu le modèle puissent avoir une idée
1: Ouais. Alors, euh, par exemple, donc je vous remets un tout petit peu de contexte. On va prendre un exemple. Donc, on a des clients euh, nous dans la restauration collective. Donc, euh, par exemple, Sodexo, c'est un de nos clients historiques. Donc, Sodexo, c'est une entreprise qui gère notamment des euh, restaurants d'entreprise. Certaines grandes entreprises, il y a un restaurant d'entreprise, mais en fait, c'est pas des salariés de l'entreprise elle-même qui le gèrent. Ils le sous traitent à Sodexo. Et donc bah, quand il y a un cuisto qui est malade, le manager sodexo de ce restaurant d'entreprise, il va utiliser Anjaro pour essayer de trouver quelqu'un parmi en fait toutes les possibilités et ça va lui proposer en priorité d'autres salariés Sodexo qui habituellement travaillent sur d'autres sites Sodexo, mais qui, là, sont disponibles. Par exemple, en chômage partiel, parce que, euh, avec le Covid, il y a moins d'activités dans tel restaurant d'entreprise, etc. Et, et il va avoir quelqu'un, etc. Un des indicateurs euh, importants, c'est euh, le temps qui va s'écouler entre le moment où le manager, qu'on appelle nous le manager opérationnel, a identifié qu'il avait un besoin, et le moment où c'est bon, il a une solution, il est soulagé, il peut repasser à autre chose, quoi. Et donc, euh, un des objectifs d'une équipe, à un moment donné, donc l'équipe qui travaille sur, justement, le, le moteur de recherche et toute la mécanique de euh, euh, « j'ai trouvé quelqu'un, je lui fais une proposition », etc., L'équipe qui travaille là-dessus, un de ses objectifs, c'était, voilà, ce trimestre, on veut réduire de, euh, on a mis un chiffre, je ne sais plus, 20%, 40%, 50%, le temps entre la recherche et, c'est bon, il y a une personne qui est affectée, en expérimentant la multiproposition, c'est-à-dire en offrant au manager la possibilité d'envoyer une proposition mission à plusieurs personnes en simultané. qu'avant notre logiciel, s'il faisait une proposition, il était obligé d'attendre d'avoir la réponse pour répondre. Parce que on se disait intuitivement, bon, bah, t'envoies la proposition à plusieurs personnes, le premier qui va réagir, il prend le truc, tac, boum, c'est bon, on aura réduit le temps, quoi. Et donc, bah voilà, l'objectif, il est bien connecté à de la valeur qu'on apporte pour nos clients. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, l'objectif, c'était pas de délivrer une feature. Donc, du coup, en fait, dans les résultats clés, il y avait, bon, bah, effectivement, on a implémenté une mécanique simple de telle manière qui permet au manager de faire ça. Il y avait un résultat clé qui était, on a mis en place tel collecte de data et tel dashboard qui va nous permettre de mesurer en temps réel. Et troisième truc, c'est, on a mis en place la mécanique pour pouvoir lancer l'expérimentation sur un périmètre restreint pour un client donné, quoi. Et après, on va analyser. Donc voilà, c'était formulé comme ça. Et pour la petite histoire, les premiers résultats ont montré que ça rallongeait le temps. Donc en fait, c'était complètement contre-intuitif, ça a eu l'effet complètement inverse. Et pour une raison qui, en fait, s'explique assez bien, qui est que dans l'exemple donné, c'est pas le salarié lui-même qui en fait recevait la notification de « tiens, on te propose une mission ». C'est en fait son manager actuel dans son restaurant d'entreprise qui devait confirmer « oui, oui, je confirme, ce mec-là, il est bien dispo comme je l'avais indiqué » il est bien en chômage partiel, ou etc. Mmh. » Et donc, en fait, certains managers, à cause de cet effet de multiproposition, ont reçu beaucoup de notifications, et au lieu d'y répondre un peu en temps réel quand ils avaient un petit creux entre deux tâches, quoi, ils ont fait « Oula, il y en a trop, je répondrai ce soir. » Et donc, on est passé de délai de euh, temps de réponse moyen, je vais dire un chiffre qui est peut-être pas bon, mais temps de réponse moyen, euh, 45 minutes ou une heure, on dit, tiens, on va essayer de diviser ça par deux. Ah, euh, temps de réponse moyen, euh, 10 heures. <rire> Donc euh, ça, euh, non seulement ça illustre bien le fait que voilà, les objectifs ils sont formulés. Dans le cadre de notre périmètre donné, nous, de telle équipe, ce sur quoi on peut agir, voilà comment on pense améliorer la valeur euh, délivrée à nos clients. Ça se mesure de telle manière et notre objectif, il est bien d'améliorer la valeur. Finalement, le logiciel qu'on développe, c'est qu'un moyen, quoi. C'est mmh. pas à la fin. Premièrement. Deuxièmement, bah, tant qu'on n'a pas mesuré un truc, on n'est pas sûr. Quoi. Donc en fait, euh, quasiment tout ce qu'on fait, il y a une bonne partie du travail qui est OK, mais alors comment on va mesurer ça Quel va être l'indicateur pertinent Ça, c'est vraiment un élément euh, où certaines personnes n'étaient pas forcément très habituées euh, de ça. et le sont de plus en plus et prennent aussi du plaisir parce qu'en fait, c'est pareil. Un développeur, quand il voit... Euh, même si c'est une courbe hein, ou un chiffre ou un truc qui montre que bah, ah, tain, le truc, ça a délivré de la valeur ou ça a permis de faire passer le taux de euh, remplacement des professeurs dans le primaire de tel chiffre à tel chiffre. Voilà, il dit tiens mon boulot, ça a vraiment un impact, un impact positif et je suis content. Quoi. Et moi aussi, je suis content. Ouais, Donc voilà, j'espère que ça illustre ouais. un
0: petit peu euh, un objectif et des résultats clés. Quoi. Ouais, ça me semble, ça me semble bien. Père intéressant. Du coup, est-ce que tu as d'autres outils, d'autres leviers tu utilises au quotidien pour piloter tes équipes
1: bah, en tout cas, en termes d'organisationnel ou de process pur, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Alors, on n'a pas forcément trop parlé de ça euh, en détail, mais effectivement, les managers, moi le premier, font des one-on-one, -on -one, c'est-à-dire des meetings courts, mais assez réguliers avec chacune des personnes qui leur sont euh, rattachées, et euh, discutent euh, dans ces one-on-one -on -one, en fait, de différents sujets, à la fois d'aspects de, de, quotidiens, à la fois de comment la personne se sent, si elle est épanouie dans son boulot, etc., et puis d'aspects de développement de carrière. Ça, c'est un point vraiment euh, très, très important. Mais sinon, on n'a pas 40 000 process, quoi. Et je pense que c'est aussi, un, ça c'est un peu, c'est peut-être un biais, encore une fois, de ma part, mais c'est vraiment un objectif, pour moi, assumé, quoi. L'idée, c'est de trouver le système qui marche le mieux, tout en ayant ramené le minimum de complexité organisationnelle ou process, ou etc. Et ça, encore une fois, peut-être, je, je vais sembler être le mec qui est amoureux de, de Criteo, mais il euh, y a un truc, une anecdote qui m'a vraiment marqué et qui, je pense, est vraiment importante pour moi. C'est quand je suis arrivé chez Criteo, avant, je travaillais chez Thales. Donc, si les gens connaissent pas, Thales, c'est une grande entreprise française de longue, longue date dans le secteur de l'industrie civile et militaire. Et donc, c'est pas la boîte non plus la plus agile de tous les temps, quoi. Je vais pas me faire que des potes, encore une fois, parce que j'en ai encore qui bossent là-bas et ça dépend où, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même une grosse boîte, quoi. Et il euh, y avait chez Thales une direction de la qualité. Donc, euh, c'est des gens, leur métier, c'est globalement de faire des process et de fouetter ceux qui les appliquent pas. Ah, là, je suis un peu méchant, mais c'est vraiment leur job à temps plein d'écrire des process, des, des templates, des trucs. Euh, voilà. Et d'harmoniser ça partout dans un groupe de 76 000 salariés. Quand je suis arrivé chez Criteo, pour reprendre le truc, la première semaine où je suis arrivé, il y avait un sondage envoyé à tous les salariés de la R&D à propos des process. Donc, il y avait le process des OKR, le process des entretiens et des mécanismes de peer review. Il y avait 5-6 process, pas plus, je crois. Et pour chaque process, il y avait, on nous posait des questions. Et la première question à chaque process, c'était « Pensez-vous qu'on doit garder ou supprimer ce process ?» C'est la première question qui était posée, C'est-à-dire que de base, le premier truc qu'on se demandait, c'était « Est-ce qu'on ne gagnerait pas à le retirer, quoi »« Est-ce que ça ne marcherait pas mieux si on arrêtait de faire ce truc, quoi. Et déjà, ça m'a fait un bien de dingue. Je me suis dit « Ah, t'as bien fait de changer de boîte, quoi !» Même si c'était un peu les premiers jours et que c'était des jours de, de, de savoir si je m'étais pas planté dans mon choix. Et du coup, c'est vraiment un truc que je continue d'avoir un peu chevillé au corps, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a, euh, en tout cas nous, les ingés, un peu ce biais-là de quand on voit un problème, on veut construire un truc pour y apporter une solution, quoi. Et donc, si on ne fait pas gaffe, ça contribue globalement souvent à rajouter quelque chose plutôt qu'à enlever quelque chose, quoi.
0: Mm.
1: Et moi, je trouve ça assez sain, en tout cas dans mon expérience, ça a plutôt bien marché, de d'abord se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc à enlever, quoi Est-ce qu'en réalité, on ne peut pas faire d'abord plus simple mm. Limite, on fait d'abord plus simple, on teste un peu pendant un petit moment, puis on voit si c'est pas mieux, quoi. Plus, c'est rarement... c'est pas toujours mieux, en tout cas. Ouais, une approche très, très ligne, du coup. Oui, oui, on peut, peut dire ça. Pour nuancer un peu, les concepts ou les modèles, etc., ça a quand même beaucoup de valeur pour discuter, pour échanger. cest à la théorie est utile. Par contre, il faut faire toujours très attention, pour moi, à ne pas tomber dans euh, « on prend le truc tel quel, on l'applique, et puis euh, on dit euh, presque religieusement, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire », c'est évident, ou des arguments d'autorité, etc. Donc, il ne faut pas les rejeter en bloc, mais il faut toujours être un peu souple. Et je pense qu'il faut se méfier des gens qui sont beaucoup beaucoup trop convaincus
0: du côté presque
1: miraculeux de quelque chose. Et il faut se méfier des gens qui ont trop de mots-clés à la bouche dans une seule phrase. Voilà.
0: Ouais. Mais je te rejoins dans le sens où c'est que toutes ces méthodes fonctionnent dans un contexte assez restreint, et ce n'est jamais le cas en réalité. On est tous... Si on les boîtes tu es dans des contextes différents, avec des personnes différentes, avec des cultures différentes, tu es obligé, dans tous les cas, de prendre un petit peu ces, on va dire ces bonnes pratiques et les, et les améliorer et les faire entrer un petit peu dans ton écosystème. Et dans ton contexte, tu ne peux, peux pas te faire en sorte que ce soit vraiment rigide et que ça fonctionne comme c'est écrit dans le livre.
1: Oui, mais je pense il y a une autre manière de reformuler ça, je pense mmh. que ce qu'il serait bon de voir à chaque fois, c'est, pour toute méthode, c'est de dire, OK, quel est actuellement votre mécanisme en place d'analyse et adaptation du système Donc Par exemple, quelqu'un qui me dit, on travaille avec la méthode Scrum, etc. Je dis, ok, ça se passe bien, oh oui ça se passe bien, tout ça. Est-ce que vous faites des rétrospectives Je ne sais pas si vous êtes familier de ça ou pas, mais dans la méthode Agile Scrum, il y a un type de cérémonie, un type de réunion que l'équipe normalement fait à un intervalle régulier. Ça peut être tous les sprints, ça peut être autre chose. Où tous les membres de l'équipe se posent et à travers des ateliers, des jeux, etc., discutent vraiment de ce qui, globalement, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et discutent d'actions pour adapter les choses et globalement s'améliorer. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me disent ⁇ Ah non, non, on en faisait à un moment donné, mais globalement, pff, tout le monde pleure. ⁇ ça servait à rien euh, donc on a arrêté quoi euh, je pense que c'est un mécanisme en fait qui est sain et qui devrait y avoir à peu près dans toutes les méthodes quoi c'est à dire euh, le truc où euh, à intervalles réguliers différents acteurs en particulier ceux qui ont utilisé la méthode ou qui la vivent au quotidien devraient euh, être forcés de réfléchir avec les autres à euh, qu'est ce qui se passe bien euh, moins bien et avoir la possibilité de vraiment proposer des, des changements. Quoi. Et c'est là aussi pourquoi euh, je raillais un petit peu le schéma euh, de direction de la qualité chez Thales, où euh, bah, même s'il y a des gens dans cette direction-là qui avaient fait euh, les vrais métiers du terrain euh, avant, évidemment, bah, ils commencent à en être un peu loin au bout d'un certain nombre d'années et euh, ils ont plus de difficultés à avoir un regard objectif sur euh, comment,
0: dans les faits, ça se passe bien ou pas. Quoi. Donc du coup, deuxième question. Aujourd'hui, c'est quoi la stack d'outils que tu utilises au quotidien qui est indispensable pour toi euh, J'utilise Slack, c'est pas mal. Mm.
1: Globalement, tout ce qui est efficace pour échanger de l'information à l'écrit, à la fois parce qu'on a une culture de remote assez forte côté tech chez nous, donc euh, tout le monde est en full remote dans l'équipe tech, et il y a des gens qui sont euh, aux Canaries, en Espagne, ailleurs en France, etc. Donc forcément, on écrit beaucoup, même si on fait des visios. On utilise beaucoup Confluence pour écrire des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans des gestionnaires de code source comme GitHub. Mais vraiment, le truc fondamental pour moi, c'est l'écrit. Et dans plein de choses, donc pour les OKR, pour la suivi de problèmes, etc. Même si on se parle beaucoup, se forcer à écrire, je trouve que ça aide beaucoup à se forcer, à se poser certaines questions ou à synthétiser ou à se relire et à se demander si c'est intelligible par quelqu'un qui est pas du contexte. Donc euh, on utilise Confluence beaucoup, on discute par Slack. Et après bon bah sur la stack technique là ça serait un peu long à faire. Mais euh, sinon je non j'utilise peu d'outils en fait. J'ai une phase de ma carrière où j'essayais toujours de trouver un peu le super outil machin pour gérer les trucs et une finée euh... Ouais, mon calendrier, alors, en l'occurrence, Outlook aussi, il m'en sert pas mal. Je crois que j'utilise aussi Trello quand même pour des listes à moi perso, quoi. Ok.
0: C'est quoi là, tes contenus préférés, lire, podcast, articles de blog, etc., que tu conseillerais à un tech manager?
1: un truc que je conseillerais à beaucoup de monde pas forcément des tech managers, il y a une newsletter de Ben Evans, je sais pas si les gens connaissent ou pas, on pourra mettre le lien. On le mettra. Euh, qui aborde pas mal de sujets, je trouve que pour la culture tech en général ou business, c'est vraiment assez intéressant et c'est assez digeste. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a une autre newsletter à laquelle je suis abonné et qui me fait toujours beaucoup rire qui s'appelle Tech Trash. Je sais pas si
0: je sais pas si tu connais Aurélien ou pas mais je connais pas mais rien que le nom me fait rire déjà
1: ouais bah franchement euh, si tu connais pas euh, regarde et euh, c'est assez intéressant c'est un peu une lecture de tout ce qui se passe un peu dans l'écosystème tech en France avec un prisme assez critique quoi et donc il y a une section c'est la bullshit code du jour il euh, y a enfin voilà ou l'innovation inutile de la semaine ou euh, etc quoi et donc euh, je trouve que c'est ça aussi de alors c'est pas vraiment un détracteur mais tu vois de régulièrement écouter ce que tes détracteurs disent de toi quoi, et de garder un regard un peu critique sur euh, la tech euh, les rôles qu'on a le jargon qu'on utilise etc je trouve que ça fait euh, du bien ça apporte toujours un côté frais et en vrai il traite aussi des sujets euh, parfois de manière complètement sérieuse hein. donc euh, ça je trouve ça assez cool après sur la dimension vraiment euh, purement euh, management il y a même si c'est plus sur la dimension produit, mais ça intègre complètement les leader tech, le SVPG, donc SVPG, Silicon Valley Product Group. Et donc, je pense que beaucoup de gens connaissent parce qu'il y a dedans Marty Kagan, qui est l'auteur de plusieurs bouquins à succès autour de la culture produit, le dernier étant Empowered. Et pareil, ils font, ils postent des articles et il y a des newsletters régulièrement. Et donc, typiquement, des sujets d'organisation, de rôle, etc., ils en parlent pas mal. Et je trouve que c'est souvent assez intéressant, quoi. Ça peut rester un peu théorique par moment. Encore une fois, faut pas oublier que tout s'applique pas by the book. Mais franchement, euh, voilà, je, je conseille ces contenus-là. Regardez, faites-vous votre avis et
0: puis euh, voilà. Super. Je te remercie pour euh, toutes ces informations. Je te remercie pour ce podcast. C'était plutôt enrichissant. Donc, je te souhaite du coup une très bonne euh, journée et je te dis à bientôt.
1: Merci Aurélien. Bonne journée à toi aussi. Salut.